0: Радиомаяк.ру представляет. Русский мир. Истоки. Дорогие друзья, у нас сегодня прекрасное событие после долгого перерыва, после, я бы сказал, разлуки долгой. К нам в студии пришел опять элегантнейший мужчина. Человек, который выпутался из оков экзаменов. Не до конца, но уже почти. Николай Могилевский сегодня с нами. Коль, доброе утро. Доброе утро. Кандидат исторических наук. Я так чувствую, скоро Переписывать будем, будет доктором (свят) кандидат исторических наук, доцент Московского государственного института международных отношений. С Николаем мы сделали много выпусков программ наших исторических. Да-да-да, взгляд э -э Николая на некоторые вещи мы помним. Он достаточно, так сказать, тенденциозен. (свят) Шутка: Вот, Коль, и и мы сегодня вот именно с Николаем приступим к изучению личности Петра Третьего. Человек, популяризацией которого занимались сразу несколько отечественных сериалов, да, вот, и представлен он, надо сказать, и в сознании людей, да, и в сознании сценаристов, кинематографистов, ну, честно говоря... «Урод уродом». Ну, Хотя, ненормальным точно. Да, и, э, в принципе, э, один из наших предыдущих докладчиков пытался... Ну, не то, что пытался, но так вскользь, э, почти выдавил слезу сочувствия э, к нему. Э, к нему, да. Вот. Но, тем не менее, э, конечно, вот э, сцены, которые там перед глазами, когда... Император Российской империи составляет э, гвардию переодеваться в мундиры, армейские мундиры, в форму э, той державы, над которой была одержана победа, ну, по отдает территорию. В принципе, э, в принципе, вот смотрите, у меня даже в, со- в сознании этот человек э, какой-то родственник Ленина с Троцким, который заключили Брестский, брестский мир. Единственное, ну, что форм... да, единственное, что форму немецкую наши не носили, да, а просто... так-то, в принципе, слава богу. Да. Коль, ну пожалуйста, давайте начнем тогда с его происхождения, потому что запутанная история, во-первых, у, у Елизаветы, да, не было, получается, детей да, законно рожденных.
1: Вообще, как-то 18 век, по крайней мере, первая половина, она оказалась совершенно для нашей императорской фамилии временем неурожайным, потому что рождались дети, но то они умирали, то они были какие-то немножко не очень в себе. Елизавета, к сожалению, исключением не стала. Елизавета, прожив жизнь очень весело, как вы помните, и радостно, и благостно, она не успела обзавестись потомком по разным причинам. И, конечно, она в силу того, что ей осталось от Петра Первого, помните, да, Петр Первый издает указ о престолонаследии. Это значит, что император волен сам выбирать себе преемника. Кого угодно. Дядю, тетю, племяннику, племяннице, неважно. Он должен это сделать при жизни своей. Елизавета последние годы, она, конечно, была задача вопросом. Но обязательно из родственников. Но если не из родственников, у них, у них, у подданных, будут вопросы. А монарх, который уходил, конечно, хотел, чтобы у наследника к нему вопросов не было. Поэтому, конечно, старались собирать из родственников, причем, ближайших. Елизавета этим правом воспользовалась. Она оглядывалась по странам и вдруг вспомнил, что есть сестра старшая, дочь Петра, Анна. У этой Анны она вышла замуж за немецкого принца. Набираем воздух в лёгкие. Галштейн Торпского, э, Что наши слушатели понимали, это, Голштейн, это земля на границе Северной Германии и Дании нынешней. То есть самый-самый север Европы. Ну, площадь-то какая? Примерно вот такой земли. Очень небольшой, Область? Меньше? Нет, маленькая. это примерно как Курляндия. То есть, понимаете, да, это такой кусочек Прибалтики. Вот если стоим, угу. не знаю, с Курляндии. Да, с... Ну, кусок Ленобласти. Да, да, но ну, примерно так. И вот эта самая Анна, сестра Елизавета Петровна, выехала туда замуж, там родила ребенка, сына Петра Ульриха, будущего Петра Третьего, и сама же скончалась, когда она uh-huh. родила. И вот этот племянник Елизаветы Петровны, этот Петр Ульрих, он все в этом самом Голштейнготорпском княжестве. очень интересно, что вот как и пишет Иславьев, Ключевский действительно так, в этом мальчике сошлись, примирились два великих противника первой половины XVIII века. Значит, по одной ветке Петр Ульрих, внук Петра I, по другой он внучатый племянник Карла XII. То есть в нем есть и шведская кровь, и русская и мальчик при определенных условиях мог быть наследником и шведской короны, <с. и русской. Он вот страшненьким рос, потому что да. те артисты, которые изображают, они обычно как бы не аполлонского такого типажа. Если бы они были На нас больше похож. С да. Если бы они были аполлонского телосложения, они бы, конечно, сильно привирали. Потому что Петр III, Петр Ульрих, от рождения был человеком, в общем-то, хилым, не очень способным к учениям он вырос, то а физически он вырос. Но там, в 15 лет он оставался восьмилетним ребенком. То есть, как его называют слоев, очень точно, мне очень понравилось. Это взрослый ребенок. То есть, тело выросло, голова нет. Угу. Голова в смысле развития. И надо сказать, что уже такому ребенку ему не просто было бы править собственным маленьким княжеством. А потенциальная корона Швеции, или тем более России, он бы точно не потянул. Потому что представьте себе: вот вы наследник двух престолов потенциальных. Вы не знаете, куда вы пошли. Но это
0: инфантилизм, да? Это как бы. Нет, это инфантилизм, хуже? и
1: просто строение, ну, вот, да, психосоматика, что ли. То есть это не вопрос воли, а вопрос нет, именно... нет, нет, это вопрос: способности или неспособности человека врожденных. И вот у него этих способностей оказалось куда меньше, чем от него ждали. К тому же сначала его готовили к шведскому престолу. А что это значит? Он учит шведский язык, он учит латынь, которую ненавидит люто. И когда угу. он попадет в Петербург, он запретит свою библиотеку латинские книжки принимать. Да, видимо, мальчишку. Да. А память хорошая. И он учит лютеранский катехизис. То есть его как бы готовят к принятию протестантизма. Потом вдруг, в сорок втором году, семьсот Елизавета все-таки понимает, что, видимо, лучше никого нет, и вызывает его в Петербург. А с вашей точки зрения, были еще какие-то реальные пр- варианты, претенденты? Да. Вот, кому можно ну, было? Вообще, знаете, управлять нашей страной? дело такое неблагодарное тяжелое, и тяжелое. Это думаю,
0: мы что... со всем сочувствием, понятно. Ну, да. Да. Но, без менее, да. Но в то время о, видимо, у Елизаветы
1: варианты. других вариантов, как бы, которые ей казались вот, наверняка проходимыми, наверное, больше и не было. Просто она могла назначить кого-то не из рода, но она понимала, сама придя на престол после переворота, что она не Да. К Петру с точки зрения вот, династии вопросов не было никаких. Все понимали, что он Петра I, поэтому тут никаких проблем не было. Она, видимо, таким образом подстраховывалась. Но, приехав в Петербург, это несчастный юношу, у которого так голову уже снесло от латыни и шведского, его стали переучивать, естественно. Его тут же крестили. Федоровской иконы и богомате, поэтому, впрочем, они все Федорович или Федоровны, кстати. Петр Федорович. Ее столь русском языку, разумеется, и уже православному катехизису. Тут у него крыша и поехала совсем. Это Потому ему что... сколько лет было, когда он ему приехал? Было, а... Сейчас скажу: до лет 13, 14, не больше. Его шведцы ведь учили шведский патриотизм. Тогда включался, помимо того, что, значит, не шведский катехизм ветеранский, он еще и включал в себя ненависть к России. Это нормально. Швеция — стратегический соперник России, как Россия и Швеция. Это нормально совершенно было. Тут «Да ты вот забирают из Швеции и привозят в Россию. Говорит, нет, дружок, наоборот. ты все русский, ты православный, ты должен не любить Швецию. Ну, как у нас в первом году произошло. Да, но с ума сойти может человек и крепкого ума. А Петр таким умом не обладал. Естественно, он просто по фазе поехал немножко. И он, э, вот вы сейчас в прошлый час говорили да про воспитание, про семью. Э, Ему не повезло ни с семьей, ни с воспитанием. Воспитатель его, бывший такой гофмаршал Брюмер, еще там в Галштине, он его не учил, он его скорее порол. Долго, показательно, была фактически армейская дисциплина, палками чуть что сразу, Э, особо не объясняя за что. И, конечно, мальчик вырос, ну вот, наверное, в непонимание, что хорошо, что Да, почему, если он сделал это, его дали палки, Ему не объясняли, просто раздавали. <свят> И единственная его отрада была, ну это все знают, да, из, наверное, школьных учебников, это, конечно, дело военное. Но, как, опять же, Соловьев очень иронично замечает, большие солдаты были для него слишком велики, настоящие. И он себе э, приказал сделать армию солдатиков игрушечных. Угу. Большого роста довольно, из э, дерева, э, из чего-то еще, из каких-то других материалов. Ну, какого выстра... размера примерно? А, с полроста примерно. Человеческого. А кто их двигал? Он их выстраивал. Угу. Сам? Да, как на парад. И у него было такое приспособление, такие столы стояли, угу. и э, на столах были такие палки. Так. И была привязана веревка. Он дергал за веревкой, и палки били по столу. И если делать это часто, ощущение, что идет э, стрельба оружейная.
0: Ну, как на, Как на плацу, okay. да.
1: И вот он развлекался тем, что он, значит, передвигал этих солдатиков и наслаждался звуками этой оружейной пальбы. Ну, как бы оружейной. Uh-huh. А, ну, знаменитая история про крысу, да, как Екатерина, как-то его жена зашла к нему, а увидела, что с потолка висит веревка, а на веревке болтается крыса. Она в полном недоумении на посмотрела, а муж ей объяснил, что крыса совершила страшное преступление по меркам военного времени. Ночью объела, да, крахмальную крепость и даже съела голову у часового. Крыса была поймана и осуждена по законам военного времени на смертную казнь. Смертная казнь приведена в исполнение. Что а он не... это он лично делал то Вот это я не знаю. Это у не, не указано, но я не думаю, что он лично вешал крысу, но думаю, что судил он ее сам, конечно. Это все ведь это... Прибунал. Это все даже по-своему забавно, и надо сказать, что какой-нибудь там э -э -э, царевич Дмитрий, да, сын Ван Грозного, почищих штуки-то выкидывал. Это все ничего, если бы это не был наследник Российского престола. Так-то, ради бога, но играй все, мальчики-солдатики, ничего там такого нет страшно. Но, конечно, это настораживало. Елизавета, девушка вообще, Елизавета Петровна, девушка очень веселая. С и... вашей
0: точки зрения, кстати, вот, Коль, да. в каком возрасте у мальчика должны прекратиться уже игры? Потому что мы сейчас знаем, мы сейчас переживаем итог, эпоху игроманов, когда люди там в
1: 30-35 лет не стесняются приезжать а знаете...
0: домой с работы и три часа рубиться ну... в танке, например. И...
1: А вы знаете, Сергей, скажем вам честно, что три часа, это, конечно, перебор, но мне кажется, что когда человек заканчивает играть вообще, это значит, что он как бы внутренне немножко умирает. Uh-huh. Пока мы храним ребенка в себе, в разумных пределах. Ну хорошо, я хоть пассианца раскладываю вот. иногда. А я иногда полыграю. Ну, вот uh-huh. всех, всех свое. Все нормально. Елизавета ужасно нервничала из-за этого. И она начала просто на него ругаться. Мне очень понравилось, она его называла «проклятый племянник». «Племянник мой урод, черт его возьми». Это я цитирую Елизавету Петровну. В общем, видимо, задумалась, что выбор это, может, был сделан не совсем ей точный. Но uh-huh. деваться уже было некуда, все. Uh, и были даже мысли, потому что придворные тоже видели Петра за игрой солдатики и за повешением крыс. Uh-huh. Они понимали, что этот человек не сможет править Российской империей. Елизавете-то, в общем, далеко не все давалось. Uh, но ей хватало ума да, набрать сановников разумных. А этому даже ума не хватит на это. И был вариант, который предлагали ближайшие приближенные Елизаветы, Бестужев, Панин, Шувалов. Трон передать Павлу то есть сыну Петра, который же родился к этому моменту, а при нем регентом назначить ее мать Павла Екатерину, будущую Екатерину II. Второй вариант э, трон Екатерине. Сразу но этот вариант отмели, потому что Екатерина вообще никаких прав не имела. Немка да, взята женой uh-huh. по Петру. Соответственно, Елизавета колебалась, но так ничего сделать не успела. И 25 декабря 60 1761 года она умерла, видимо, в тяжелых сомнениях, как ее отец Петр когда-то умирал в тяжелейших сомнениях, на кого он все это оставляет. На трон вступает Петр Третий. Коль, только э, сначала немножко отмотаем назад, да. Вот mm-hmm. выбор э, жены для него, да? Да. Но я просто думал про ветерину, это отдельно будет, сейчас песня. Выбор жены был э, из следующих принципов э, произведен. Это да. во,
0: сколько, во сколько лет они хотели его поженить?
1: Они уже не в 14 прям Они думали, что
0: вот если тут да. как-то. Да. Вот вы опровергните или подтвердите. Значит, тут прислали люди так, mm-hmm. смешное, якобы, ну или, или настоящее историческое наблюдение, что в России, там, ну, наверное, 19, 18, 17 век, mm-hmm. а, как правило, браки заключались, когда мужчине было 14, а жене 20. И, значит, первые годы она его била, ага. а потом он ее бил, когда вырастал. И таким образом равенство достигалось
1: стопроцентное. Мне кажется, от мечты наших слушателей. что, Паритет в семье. 14, с 20 14, это абсолютная правда. Но жене часто бывало 13, например. Потому что смотрите, в каком слое социальный. Они хотели при
0: помощи сексуальной жизни, говорят современным языком, выбить из него дурь. Нет, сейчас
1: поговорим про это. Ничего не выбилось. Нет, женить бы как показатель перехода в другой социальный статус. Ну, некая формальность. Да. Неформальность, а все, ты отбрасываешь игрушки и начинаешь заниматься взрослым делом. Петра I так женились, вы вспомните, на Ведакилу Пухину, терпеть не мог. которому сразу монастырь послал, а сам mm-hmm. поехал кататься на озере, на бутике. Вот с Петром III была попытка сделать то же самое, чтобы хоть как-то немножко его привести в чувство. Поэтому нужна была жена А. Э, тихая. Б. Знатная. С. Желательно без особых амбиций и претензий. Поискали-поискали по Германии. В Германии клад невесты, как известно, потому что много маленьких этих земель. И нашли Екатерину Вторую, вызвали ее в Россию. Она вот вышла замуж за Петра, родила им даже сына. А других вариантов из других стран не было? Из других стран, наверное, нет. Потому Или уж, а внутри России тоже нельзя было никак? России нельзя. Это называется марганатический брак. Брак неравный, когда император женится не на члене Королевского дома. А Екатерина, пусть и небольшого, но Королевского дома. А как же Врач. раньше
0: было в России? вот Когда?
1: Были же браки внутренние? Нет. Никогда? Нет. Ну, там, я имею в виду, но, там было Ивана браки, Пока Петр Алексеевич Петр I не раздолбал боярство окончательно, брали а. иногда самые знатные рода тоже Рюриковичей. А. Но поскольку они все почти кончились, а. и как-то Россия кончились. стала империей, Иссякли. Да, ей не год же был на своих холопах жениться им, в смысле, императором российским, то стали приглашать, конечно, из-за границы. Понятно, что там не французского короля, да, и не английского короля д- дочерей, но вот немецкое княжество вполне это возможно представили. Екатерина, собственно, приехала вот из одного небольшого немецкого княжества. А, но поначалу она велась очень тихо и терпел только от мужа всяческие оскорбления и обиды, но никак себя не проявляла. Прав на престол, разумеется, не имея прямых, в отличие от Петра Третьего. А в 1961 году, вот Петр III, 25 декабря, прям Рождество, он вступает на престол. Начинается очень короткая, но при этом достаточно важная, как не смешно это звучит, эпоха правления Петра III, Петра угу. а, Пару слов про жену, если мы начали. Да. да, очень смешная там история. Дело в том, что Петр III, как нормальный русский монарх, он, в общем, с женой жил, ну, так. Как бы он жил, но как бы и не жил. У него была, естественно, фаворитка, говоря по-русски, любовница. А, такая книжная Воронцова. — А чем она ему больше нравилась? — Вот это не понимал никто из современников. По отзывам современников она была жуткая совершенно, жуткая внешняя. А, такая развеселая. Мужика- — мужикова- мужиковатая Да, грузная, не очень красивая, с резким голосом. Такая бой-баба, если можно выразиться. Но чем-то она его прелестила, и он а, открыто почти жил с ней, с uh-huh. Екатериной. Но при этом гулял он и от нее тоже. К кому?
0: А, К мало ли, Шу-шу-шу.
1: Мало ли при дворе. Ну, разных... то есть он был не чувствовал, как бы так сказать. Он еще, чего мы упрекали современники, в том, что он порой на свои значит, пирушки звал итальянских актрис, например, с переводчиками. сразу. Mm-hmm. Ну, чтобы с переводчиками. Чтобы общаться, нет, Было спокойно. понятно. Спокойно, да. А, и вот с этим связана очень смешная история будет про важнейший манифест. Который сдал Петр II, о вольности дворянской, что он появился, если верить одному событию, совершенно анекдотическим образом. Мы этом сейчас чуть дальше расскажем. То есть Петр жил, в общем, с женой фактически не жил. Но сын, все, повторяю, у них был тот самый Павел I. Павел Правда, Петрович? что
0: у мамы отняли еще, так сказать, Елизавета да, отняла да, ребенка. Да,
1: Елизавета отняла ребенка, и Павел, поэтому вот вырос таким каким вырос во многом, опять же, о роли семьи. А, ну, давайте вернемся до того, что да, к, пойдем по хронологии. Значит, вступает на престол Петр III с женой не живет. Но при этом он, понимая, что он чужак, понимая, что в этой стране в общем, не очень любит, и он эту страну не любит, ну, собственно, с чего бы, он себя окружает теми, на кого он может положиться. У Елизаветы это было лейбкомпанство, да, это ее знаменитые гвардейские, как бы, гвардия гвардии. Он себя окружает галштинцами, то есть выходцами из собственного родного этого княжества, которые э, формируют, примерно, ну, такую тоже гвардию, галштинская гвардия. Он не доверяет больше никому. С ними он проводит все свободное время. Это сколько, примерно, круг? Насколько широкий? Не очень. А, несколько сот человек. Сот? Да. Он а, вообще... Почему галштинцы? А галштинцы — это как бы они ближайшие соседи, можно сказать, даже родственники прусаков. Русский король Фридрих II, Фридрих Великий, кумир и эталон для Петра III. А он под него, как бы сейчас сказали, косит. То есть всячески старается ему соответствовать. Нет, дело речь не только о мундире, Сергей. Да, речь о поведении. Uh-huh. Он так же, как Фридрих, страшное количество табака выкуривает рубками. Хотя раньше терпеть не мог табак. Он <laughs> пьет обязательно бутылочное английское пиво, как делал Фридрих. Бутылочное. Uh-huh. Бутылочное. Ну, и поэтому редко садился обедать трезвый. А когда его спрашивают, собственно. он с утра вы, закидывался. Да. Почему же вы, государь, да, вот Не можете сидеть да. uh-huh. Нет, почему столько пьете и курите? Он говорит: вот, где же ты видел, дурак, где же ты видел а, достойного солдата, который не пьет и не курит, намекая на Фридриха. Uh-huh. А русский посланник был потрясен, когда тут он приехал в Петербург, Заключает договор мирный. И Фридрих ему назвал всех шефов полков Прусской армии. В трех поколениях. Он знал прусскую армию
0: фанат десятки абсолютно.
1: раз лучше, чем собственную. Собственно, зад не хотел понятно mm-hmm. почему. А прусскую армию знал просто может даже чем-то лучше, чем сам Фридрих, который его создал.
0: Друзья мои, Николай Могилевский, кандидат исторических наук, сегодня у нас э, в студии в, э, в проекте "Русский мир" Истоки» Сегодня о Петре III мы говорим. Ну и после новостей середины час. Бардонь, продолжим. мир истоки. Друзья мои, итак, сегодня герой нашей истории очередной. Это Петр Третий. Мы, я искренне хочу найти те вещи, за которые этого товарища, ну, можно, можно было бы уважать, уважать или симпатизировать есть, ему в помощь, в помощь вот в этих поисках нам, естественно. Доцент Московского государственного института международных отношений Кандидат исторических наук Николай Могилевский Мы рады вновь встречи в прямом эфире да. Коль, значит, 186 дней да, у него было да. вс- на все дела, да. на все дела. Вот. И, может быть, мы тогда с, вот, с манифестом вольности да. разберемся Это, да? пожалуй,
1: самое важное, потому что действительно это документ Ну, имел, в общем-то, наверное, основополагающее значение для всей последующей истории России.
0: С вашей точки зрения, это была ошибка?
1: Вот историческая? Нет, нет, это была не ошибка, это было э, как бы перенесение на бумагу того, что уже и так было де-факто. Дворяне при Петре I, напоминаю, это такие же слуги государства и государя, э, как и все остальные. И некоторые серьезные историки даже считают, что можно говорить о неком крепостном праве для дворян при Петре. После смерти э, нашего императора потихонечку власть эту железную руку с шеи дворянства начинает убирать. Очень ну, аккуратно. Ну а что так было тяжело? Ну, например, ну как? Служба всю жизнь. Это хорошо. Это прекрасно. Но... Найдите
0: чиновника, который сам хочет уйти со своего поста.
1: Да. Э, тогда, конечно, Александр Данилович Менщиков, конечно, никуда бы не ушел, естественно. Но не забывайте, что если Петр скрывал злоупотребление что он бил палкой, в прямом смысле слова, по голове. Почему. В лучшем случае. В лучшем-то ехал в Сибирь сразу. Угу. В чем был. Поэтому службы опасны. — Поэтому трудны. ходили
0: на работу в шубах.
1: — Ну, Это вы не... смеетесь. А — Петре... Потом ходили. так будут вот ходить при Павле первым, когда остановники входили из дома на службу во дворец, уже с чемоданчиком. — На Правда? всякий случай. Да. — С Золотишко. Да. Нет, с одеждой едой. Ага. Потому что Павел мог сказать, командовать. Он как-то раз командовал полку, сын Петра Третьего. Полк кругом, шагом марш в Сибирь. Пол пошел в Сибирь за провинность некую на плацу. Так что Петр Первый в этом смысле был как бы совершенно такой же. После Петра потихонечку эту хватку стали ослаблять. Анна и Анна уже позволяют дворян служить 25 лет, создают для них разные привилегированные учебные заведения, или за это еще помягче, дают им монополии разные. Петр Третий 18 февраля 1762 года издает манифест о вольности дворянской. По этому манифесту отныне дворяне могут служить, а могут и не служить. А чем что-то заниматься-то? Чем хотят. Ну, например. Ну, например, Варианты, в собственном поместье, которое, которое подарено за службу. которое подарено за службу, да. Я и, и не отрабатывать. И кататься
0: к на лошадях,
1: где в находу. Так музыцей, это разве не старт, не старт официального вырождения дворянства? Дело все в том, что это старт, это начало окончательного отрыва дворянства от остальных слоев населения Российской империи. Потому что очень хорошая фраза, я говорю своим студентам, очень легко запомнить по этому дату, это 18 февраля 1962 года, что Ключевский замечательно писал что после этого манифеста, по логике событий, должен был последовать манифест об отмене крепостного. крепостного права. И он последовал, пишет Ключевский, но ровно через 99 лет. 19 февраля 1861 года. А... То есть, отсказав А, государство нужно было говорить Б, но сказать Б оно не могло, потому что тогда это А не имело бы смысла. А за счет кого бы жили дворяне? Вот так вот, в благости, праздности и разных прекрасных занятиях развратных. А дворян, это был ход, это, конечно, не сам Петр придумал. У него были какие-то такие, видимо, мысли, хотя насчет мысли его тоже спорный вопрос. Он что такое чувствовал, видимо. Но это его советники, которые понимали, что Петра никто не любит. Значит, нужно какие-то меры, которые ему завоюют эту популярность. И первая, конечно, должна быть мера в пользу дворянства, конечно же. Надо сказать, что Екатерина II эта, эта грамота потом, эту грамоту да, потом повторит uh-huh. этот документ. Знаменитая жалованная грамота дворянства. То же самое все там будет. То есть Петр как бы проторил ей дорожку, она по ней пошла, и вот поэтому век Екатерины считают веком российского дворянства. Хотя начал этот век Петр III, uh-huh. получается так Следующее дело, которое уже без всяких оговорок, безусловно, было благим, это упражнение знаменитой «Страшной тайной канцелярии». Угу. Ну, ФСБ 18 век, Созданная Петром Первым, помните. Ну да? вы
0: уж так замахнулись-то, Коля. А, а почему она не тайная полиция. нужна? Давайте <систить> по-другому. Тайна... НКВД.
1: <систит> <систит> ну, хорошо, НКВД. А тайная полиция с широчайшим совершенно спектром полномочий а и с умением и, главное, любовью к пыткам. Тайная канцелярия, которая была главным жупелом, главным страшилищем, пугалом Эпохи Анны и Анны. Любого могли обвинить в злоумышлениях на государе, тащили тайное канцелярию. Там он рассказывал, что он не знаю, чернокнижник.
0: А есть данные по количеству людей примечательные? Это очень а вот,
1: интересная работа по политическим процессам сотнями, тысячами, тысячами. Сотнями? Сотнями тысячами, да. Вот за все существование тайных канцелярия. Вот, Прошедший через ее руки. Ну, что, но в любом случае
0: служба безопасности какая-то должна быть. Безусловно. Государственная.
1: Нет, конечно. безусловно. безусловно. Просто штука в том, что раньше очень сложно было доказать причастность человека. А ну, говорить да. было очень легко. И, конечно, там были виновные наверняка. Но вопрос, сколько там был невиновных. Эта канцелярия была упразднена Петром Третьим. Это был, конечно, шаг. Ну, такой, скорее, больше демонстративный, но в то же время, безусловно, благой. Третий шаг, не менее важный, это, конечно, секуляризация церковных земель. То есть церковь отдавала все свои земли крестьянам, которым, которые ведомые государственные эти земли садились. И... То есть это были госкрестьяне тоже ну, пос... крепостные, но государственные. И крепостные, и те, кто несли тягло в пользу государства, да. Кто отдал Несколько, да, Сергей, несколько, его несколько. Гектар. Явно не церковь. Да-да-да, <смех> несколько категорий. И церковь, конечно, была в бешенстве, но это очень понятный ход. Потому что, напоминаю вам, что Петр III воспитывался в лютеранском духе. У протестантов церковь не имеет ничего. Угу. Никаких материальных богатств она не имеет. И поэтому Петру казалось, что он ничего такого, в общем-то, и не сделал. И самое смешное, что Екатерина это сделает то же самое потом. Она указ Петра сначала приостановит, потом скажет, да, забирайте. Это был окончательный удар по могуществу церкви нанесён. Это, конечно, не вызвало доверия и любви к Петру со стороны церковников, но также немножко улучшило положение и дворян, и, конечно, крестьян. Они получили землю, потому что у церкви земель было очень много. Ну, главное, за что его кляли и клянут, вы, Сергей, его тоже за это припечатали, за совершенно ну, немыслимый, но непонятный союз с Пруссией. Я напоминаю, что Россия к моменту вступления Петра III на трон, ведет уже 5 лет войну, так называемую семилетнюю, на стороне Австрии и Франции против Пруссии и Англии. Но с Англией мы не воевали, нам было не до этого, потому что Англия с Францией нам воевали в колониях. Мы воевали с Пруссией вместе с Австрией против Пруссии. Против Фридриха II того самого.
0: Мы захватили нынешний Калининград.
1: Мы в первый раз тогда оказались в Берлине. Да, первый да, раз из да. трех. Дела у Фридриха шли очень плохо, потому что он был вынужден крутиться, как белка в колесе, чтобы убивать и французов, и австрийцев с русскими. И, конечно, война на три фронта — это тяжеловато, даже для великого полководца. Между прочим, Фридрих II был кумиром не только Петра III защиту, а Фридрих II был кумиром, вы не поверите, Наполеона Бонапарта. Mm. В кабинете у Наполеона даже стоял бюстик Фридриха. Так что все-таки не только Петр был под обаянием этой личности. Но Фредериху приходилось тяжело, и когда как раз Петр вступал на престол, дела его шли совсем печально. Было ощущение, что сейчас все кончится для Пруссии. Но новость о смерти Елизаветы очень взбодрила старика. Он понял, что есть шанс что-то изменить.
0: Наши пришли.
1: Ну, не наши, но он надеялся, что Россия будет хотя бы не столь сурова в ну, условиях будущего мирного договора. Он был готов отдать, скажем, Кёнигсберг сразу Калининград в обмен там, на то, что заняла его армия собственно, в Пруссии. Но он не ждал такого эффекта. Он отправил своего посланника, Гольца такого, ко двору петербургскому. Mm-hmm. И Гольц стал фактически руководить внешней политикой России. Петр Тетти сказал, что он все отдаст федриху обратно. Ничего не возьмет. Сразу увидит войска. Все
0: отремонтируем.
1: Практически. И главное, что он немедленно выходит из Союза с Австрией и прекращая с ней всячески теплые отношения. Фридрих был в полном... Он не ожидал, конечно, был в полном восторге. Он быстро исправил ситуацию тяжелую для него, сумел разбить австрийцев и в итоге исключить довольно для себя выгодный мир в конечном счете. Но Петр Третий делал это не только потому, что он был таким вот фанатом Фридриха Великого. Петр Третий еще попытался привлечь Фридриха На помощь э, в его войне потенциальной, будущей. В Дании. Да. Это вообще эферическая совершенно история. Представляете, знаете, войну России и Дании. Нет. это как война России и Португалии примерно. То есть это как бы это потенциально может быть. Ну, ракетой можно. В 18 веке, да, фейерверком. Дания, в 18 веке, Дания 21, конечно, две разные страны. Дания в 21 веке маленькая тихая страна, да, европейская. 18 веке это страна довольно мощная по европейским меркам. Но все-таки Россия, конечно, не соперник. Воевал-то он с ней, собирался воевать не потому, что... Не надо было с кем-то воевать. Потому что Дания захватила когда-то часть земель его родного княжества. (связывая) Гольштейн Готторпского. Он хотел эти земли обратно. И грозил Дании войну, если Дания согласится передать их мирным путем при помощи на Конгрессе, который должен был быть создан в Берлине. (связывая) Дания сказал, ничего не отдадим, естественно. И тогда Петр третье объявил войну и стал войско двигать, которое было в Пруссии уже, на перестал воевать с Фридрихом, а он стал двигать его в сторону Дании транзитом. Да? И Фридрих был в бешенстве, потому что ему сейчас только войны с Данией не хватало. Он пытался Петра как-то утихомирить, сказав, что давайте лучше все-таки как-то мирным путем решим. Петр сказал нет, они ничего мне не дадут, я хочу с ним воевать. Угу. И Фридрих уже не знал, что делать. Но тут случился переворот. А повезло опять. Но да. это чуть позже. Да. А, таким образом, вот. А э... как вы в России воспри... восприняли эту историю с вот возвратом Я вам к сейчас процитирую. Э... Очень интересные слова сказаны были в манифесте О вступлении на престол Екатерины II, собственно, День переворота. А, там первый пункт это защита церкви. Сейчас поговорим про это. А второй э, о мире с Пруссией. Я цитирую, слава русская отдана уже действительно в совершенное порабощение такими шкатеватыми языком 18 века, то есть русские люди могли бы понять, если был бы заключен мир, это бы поняли. Но мир с какими-то да, территориальными приобретениями, это было бы понятно. Мир мог быть, Петр мог бы стать вооруженным посредником, помирить Пруссию с Австрией, Англию с Францией, получив таким образом, может быть, если не земли, то хотя бы некое дипломатическое верховенство, да, как Александр I затем получит его через полвека. Это бы тоже было, в общем, понятно. Но отдать все территории завоеванные и фактически встать под диктат русского посланника... Добровольно. Добро, да, ведь такого не было, как писали современники, времен татарских баскаков. Но рабство добровольное еще тяжелее, чем рабство недобровольное. Татары нас завоевали, ну как все по-честному. Сильнее были. Сильнее просто, да. А тут а мы же парадокс, побеждали... Да. И тут вот приезжает Гольц, и все разворачивается в другую сторону. И вот это, конечно, вызвало не то, что не понимает, вызвало просто бурю совершенно у людей, которые привыкли к победам Петра, а, ну и как-то там и Зайтинским, да, каким-то успехом тоже все-таки были. Это было встречено, это был, конечно, наверное, роковая его ошибка, пожалуй, что это вот мир, который был подписан уже в апреле 62 года с Прусаками. это был, конечно, наверное, последний каплей. Плюс второй такой каплей, помимо мира с Прусией, это, конечно, отношение Петра к русскому духовенству. Я не говорю даже сейчас о секуляризации земель. Он вообще, в отличие от Екатерины, всячески над русской церковью потешался. Ну, это, в общем, объяснено. Издевался, год. Потому что человек, воспитанный лютеранами, протестантами, угу. не значит, что это хорошо или плохо, просто так. О, нет, ему это, конечно, же. кажется так, смешным Коля,
0: Коля, ну давайте скажем, что плохо Ну что же мы будем в своей стране Будем стесняться выражения <смех> нет, нас... давайте. Николай Магиревский нас так нас... и сказал Доцент Московского государственного Института международных отношений Хватит юлить, плохо и все Русский мир Истоки Итак, дорогие друзья, сегодня разговор о настоящей гадине на престоле Петре Третьем. Пишут Горбачев. Да, Интересно, интересно, какими словами будут описывать правление Михаила Сергеевича и Ельцина через сто лет. Сейчас, как бы. В этой студии.
1: Все-таки разные фигуры.
0: Ну, какая раз, в какой студии? Главное, что оценку все равно история даст, правильно. И последствия многих решений, они же видны не сразу. Оценка
1: дает Сергей не история, а люди. Историки. Не, не надо оценивать. тянуть одеяло. Мы народ, мы, народ, тоже можем дать свою Можете, оценку. Можете.
0: Николай Могилевский, кандидат царических наук, у нас сегодня в гостях. Доцент МГИМО. Коль, значит, как он издевался над...
1: Эншпиль, да, переходим Эншпиль. Он не издевался, он потешался, во-первых, над облачением священников православных. Ну, uh-huh. да, бороды, рясы, Всё, груди, прикалывал внешний вид. Он, конечно, не понимал обилия икон в храмах. У него даже была попытка зачистить храмы по протестантскому образцу, то есть вынести все образа, кроме Богоматери и, собственно, Иисуса. Ну, как у протестантов. А он как-то в службу на Троице день все, когда знаешь, пали на колени, он рассмеялся, просто вышел из храма. То есть какие-то вещи, которые он не понимал, он по собственному, так сказать, простоте душевной, он не мог это скрыть. Я думаю, что Екатерина тоже, в общем, казалось много непонятным странно, но хватало ума это не показывать. Наоборот, она была... Подчеркнуто религиозно, причем православно религиозно. А, то есть, первый недовольный это церковь, второй недовольный это дворянство. В целом, вот это да, широкие слои, которые были в ужасе от мира с Пруссией. Несмотря на вольности. Да, несмотря на вольности. Ну, просто этот шаг мир с Пруссией перечеркнул это все вольности. Да. И третий — это, конечно, гвардейцы, которые были в бешенстве от того, что Петр завел галштинцев, никого все больше не подпускает. Все э, важнейшие посты заняты его родственниками, галчтинцами. Ну как при Анне, Анне, Берон, Миних и прочие думали все-таки о России, Миних и Астерман уж точно. А при Петре никто о России особо не думал. И вот третьих сфера, да, церковь, дворянство, гвардия, они и начали э, подталкивать... Нет, они, они скорее были питательной почвой uh-huh. э, для тех, кто мог и хотел э, составить заговор против Петра. Таких uh-huh. людей, конечно, дошло и нашлось в избытке. В первую очередь, конечно, знаменитая женщина, княгиня Дашкова. Uh-huh. Она Дашкова по мужу, она вообще Воронцова, она младшая сестра, любовница Петра uh-huh. Третьего. Уникальность такая.
0: То есть та была бой баба, а это. А
1: это была очень умная, очень прекрасно образованная, очень многочитавшая и очень романтичная девушка, 17 лет, которая казалась, что если она сейчас заговор составит, не в пользу себя, конечно, никаких прав на он не имела, а в пользу этой вот несчастной супруги Петра Екатерины, она спасет Россию. Ну, кому в 17 лет не хочется спасти свою страну? Конечно, всем хочется. Очень. Не в 17 некоторым, да.
0: Некоторым даже все равно от кого спасать. А, но очень.
1: Дашкова — это, конечно, такой да, скорее романтический флер. Реально, конечно, это Никита Иванович Панин. Очень умный, очень осторожный, очень ловкий придворный. Воспитатель Павла Первого, который, конечно, тоже с тяжелым сердцем смотрел на все, что происходит при Петре. Ну и, конечно, куда без них знаменитое семейство братья Орлова, первый среди них Григорий Орлов. Орлов красавец, богатырь, лихач, 27 лет, то есть ну, уже тогда взрослый человек абсолютно, который понимал, куда все это катится. И, конечно, а Екатерине было? было на тот... Екатерине было, она была чуть старше Дашковой. То есть и был там 20 с небольшим. И вот эта замечательная компания начала потихоньку вставлять заговор в пользу Екатерины очень осторожно поначалу, но потом убедившись, что заговорщиков охотно поддерживают в высших слоях, заговор ширился. А, а сколько хватает...
0: времени шла подготовка? Вот, а, в принципе, из буквально
1: полтора месяца, месяц полтора. Вот а в последней стадии он перешел уже в июне месяце 62 года, когда стало ясно, что Петр вот-вот двинется вместе с войском в Данию. И как когда-то поводом к восстанию послужила да, стрельцов, не знаю, попытка, точнее, отъезд Петра, а в этот раз поводом к восстанию послужило то, что гвардейцы уже думали, что сейчас их отправят маршировать по европейским дорогам. Им, конечно, совершенно этого не хотелось. И вот 27 июня началось движение. 28 июня Екатерина, которая была в Тергофе, приезжает, вытаскивают буквально в Петербург ее Венчают на престол. А это а товарищ что он поплавать же пошел. А товарищ, да, товарищ был в Вороньембауме uh-huh. и собрался приплыть в Петергоф 28-го на собственные именины. Uh-huh. Ну не случилось. Потому что он приплыл. То есть В Петергоф-то он приплыл. А, и там под него дошли слухи о заговоре. Он быстро сел на корабль и решил поплыть в Кронштадт. Uh-huh. Там все-таки крепость. Приплыл он в Кронштадт, а там ему с берега никого Петра третьего императора не знают. Знает императрицу Екатерина II. Екатерина да, Алексеевна если они отсюда не уплыли, сейчас по ним дадут залпы за орудие. Обломали. А, и один его, тот самый Миних... Некрасиво миниф, получилось. Миних, между прочим, который был на этом корабле вместе с Петром, он предложил, он был самосмелый, предложил, что нужно срочно высадиться, и заговорщики не выдержат, потому что ну, как права императорские по-настоящему Петра, а не Екатерина. Но Петр распугался. Высадиться это... в Питере? Высадиться в... в Кронштадте. А это вам не игра в солдатиков, Солдатиков на стали с крысами, это все таки уже серьезно. Он забился в дальний угол корабля и приказал... э, Тогда Миних предложил следующий план. Плывем в Ревель. В Да. Там прорываемся к войскам Фридриха и возвращаемся в Россию с его армией. Но Петр и это отмел. И вернулся обратно, в Петергоф. Там его тихонечко арестовали уже 29 июня. Он сам отрекся от престола. Сам. И таким образом вот эти э, несколько месяцев управления пошли к концу. Вот история с тем, как зарезали-то его. Очень темное. Но его не зарезали, его поместили под арест на мызу. Мызу — это как отдельный домик, да, так называют при Балтике. — На выселках? — На таком местечке Ропша, Ропша. На, берегу, на берегу Балтики.
0: — Романтической.
1: Вот, без... — Да, его охраняли крепко, и из всех охранников только Орлов. Алексей был с ним Ласков, играл с ним в карты, кутил. Угу. И вот 6 июля пришло... — Довольно него... быстро. — Да, довольно быстро. Пришло от Орло. Екатеринец Такая странная записка, написанная... Я видел фоксимилие этой записки. Таким, знаете, почерком крупным и в общем не очень ровным, потому что, видимо, писавший был не очень трезв. Вот где государыни, удавили мы его случайно, сам не помню, как. Подрались. — Надоело проигрывать в карте. Подрались, да. И вот как-то он неосторожно поднялся мне подругу, а я его ударил. Тут он... И... Непонятно, было это загазное, да, Екатерина. Конечно, Екатерина была рада этой смерти, Петра тихонько похоронили рядом с Анной Леопольдовной в Лавре, Арцедоневске, как бы забыли о нем. Советское Началось... время не проходило вскрытие, там подтверждение. Нет, не, все, ос... ну, в общем, попало, и так все понятно, что это и есть сын Петра III. Но, Петр Третий родоначальник всех наших последующих императоров, вплоть до Николая II, включительно. Ну что, Коля, спасибо вам огромное. Спасибо Николай вам...
0: Могилевский, кандидат исторических наук, доцент МГИМО у нас сегодня был в гостях. Коль, спасибо еще раз. Вам хорошего дня. Спасибо.